0: Heute reden wir über die Liebe. Was bedeutet Liebe eigentlich? Wir reden über Beziehungen, über Egoismus in Liebesbeziehungen, darüber in einer Beziehung so sein zu können, wie man ist, ohne die eigene Person verstecken zu müssen. Das heißt auch, sich trauen zu können, dem anderen alles zu sagen. Und worum es vor allem geht, ist, was es bedeutet, den anderen zu lieben für das, was er ist, anstatt für das, was er mir gibt. Es geht um die eigenen Schwächen, wie sie die Liebe bzw. die Beziehung beeinflussen. Es geht um Trennung und um Monogamie und Polygamie. Das hat nichts mit Fremdgehen zu tun, sondern äh, es hat mit fairer und offener Polygamie zu tun. Ja, und jetzt geht's los mit Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris 12 und Joyce Ilk. Jo. Ja, ihr habt schon gehört, heute geht es um das große, wichtige... Thema Liebe. Jetzt ja, habe ich es gar nicht so schön ausgesprochen. Liebe.
1: Und Beziehung, ne? Also
0: ja, das hängt eigentlich zusammen. Chris.
1: Na, 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 nicht unbedingt. <lacht> na, da kommen wir ja vielleicht auch noch gleich drauf.
0: Genau, aber trotzdem würde, glaube ich, fast jeder, 99% der Leute, die in einer Beziehung sind, würden behaupten, das ist Liebe. Oder zumindest war es mal Liebe, bevor man an diesen Punkt gekommen ist. Wo genau heute und ob es ist.
1: wirklich Liebe ist oder war das darüber wir jetzt, reden wir heute darüber talken wir jetzt drüber ja Joyce hatte heute keine Struktur dabei
0: und Chris hatte sowieso noch nie eine deswegen und ich habe gesagt beim Thema Liebe brauche ich keine, keinen Plan das kann das mache ich so
1: ja ich finde den Einstieg glaube ich immer recht schwierig
0: so, dann so lass mich doch einfach mal einsteigen. Ja, dann
1: steig
0: ein. Ich habe schon öfters mal so Umfragen gemacht, ich glaube bei Facebook damals schon oder auf Instagram auch noch vor kurzem, so was ist Liebe? Und es ist tatsächlich ja, äh, es gibt ja gar keine richtige Definition von dem Wort Liebe. Also ich habe tatsächlich da mal bei Wikipedia, ja, bei sagen. der Quelle schlechthin geguckt und selbst da stand, dass ähm, es aus verschiedenen äh, geschichtlichen Dingen unterschiedliche... Ähm, ja, Wortbedeutungen oder Definitionen von Liebe gibt, aber dass es gar keine klare Definition halt gibt. Ich, mein, ich meine, das hätte da auch noch gestanden, so als Konklusion quasi. Ähm, weil Liebe ist so ein Begriff, den äh, viele Leute, das hat man wahrscheinlich selber auch schon mal gemerkt, für unterschiedliche Dinge benutzen.
1: Was steht denn in deinen esoterischen Büchern drin?
0: Welche meinst du denn genau? Das weiß ich nicht. <lacht> ich habe keine esoterischen Bücher, glaube ich.
1: Nee, aber gibt es äh, so da nicht irgendwo so ein...
0: Naja, in meinem buddhistischen Buch Buddhismus äh, geht ja auch, also klar, das ist einmal der, der Glaube, dass man immer wieder geboren wird, bis man ähm, irgendwann erlöst wird ins Nirvana. Ähm, aber Buddhismus hat als Grundlage der Lehre, wie man sich verhalten soll, ein nicht-egoistisches nicht Handeln aus Liebe.
1: Okay, das heißt, Liebe bedingt immer Nicht-Egoismus, ne?
0: Genau, das sagt der Buddhismus.
1: Ja, da würde ich grundsätzlich auch sagen. Und genau. das ist ja auch, glaube ich, der, der Punkt, wo wir dann darauf genau. wollen später, ne?
0: Deswegen sagen Menschen, glaube ich, auch an sehr unterschiedlichen Punkten oft zum anderen, ich liebe dich. Weil manche das schon quasi mit in dieses Verliebtsein mit einbeziehen. Verliebtsein kommt natürlich auch vom Wort Liebe, aber ist hat eigentlich in meinen Augen gar nicht so viel damit zu tun.
1: Ja, Verliebtsein ist ja eigentlich die drei Monate, wo der Körper irgendwelche
0: Hormone ausschüttet,
1: Chemikalien im Kopf, also Dopamin ausschüttet. Das ist ja, also da gibt es ja, glaube ich, auch Studien zu, dass es das wie eine... Also es, das Pendant zu einer, wie eine Drogensucht. Und genauso ist dann halt auch der Entzug, wenn dann es vielleicht nicht mehr so ist, ist wie ein Drogenentzug. Wolltest du noch was sagen dazu jetzt? Ich, ja. ja. Oder
0: wolltest du weitermachen? Ich würde auch weitermachen eigentlich.
1: Naja, beziehungsweise ich wollte halt sagen, dass glaube ich viele Menschen ähm, Liebe mit äh, Egoismus verwechseln. Die sagen dann, ich liebe dich, aber eigentlich lieben sie den Partner gar nicht, sondern sie Brauchen ihn. Sie brauchen ihn genau und sie haben irgendeine Lehre in sich und denken, dass es Liebe ist, wenn sie jetzt einen Partner haben, der die eigene Lehre füllt.
0: Und genau, das weil für viele ist es ja so, wenn man sich zum Beispiel, ist ja auch ähm, eine Sache, worüber viele reden in Bezug auf Liebe, erstmal um andere lieben zu können, musst du dich selbst lieben. Und ich glaube, bei vielen ist es tatsächlich so, wenn die alleine sind, also wenn sie Single sind, lieben sie sich selbst nicht so. Aber wenn Sie einen Partner haben, der Ihnen das Gefühl gibt, ein wertvoller Mensch zu sein, dann können Sie sich auch in Anführungszeichen selbst besser lieben. Also dadurch, dass Sie sich geliebt fühlen, lieben, lieben Sie in Anführungszeichen den anderen. Genau, also. und das ist
1: Egoismus. Es ist im Prinzip einfach. Ja, obwohl
0: das jetzt nicht unbedingt, ich glaube, das ist jetzt, jetzt nicht so direkter Egoismus. Da muss man vielleicht auch das Wort Egoismus dann nochmal unterscheiden. Ja, ähm,
1: direkter Egoismus.
0: Genau. Die, die denken wirklich, dass das Liebe bedeutet. so ne? also ja, nee, Dass sie
1: das denken, das stelle ich auch nicht in in Abdehnung. Genau, aber
0: ich, ich glaube nicht, dass, sie, dass das wirklich eine egoistische Handlung ist, sondern dass sie... Ähm,
1: es ist ein Austausch. So, die, egoistisch
0: ist, wenn du jetzt quasi den, den äh, Partner ausnutzt oder so. Na, ja, das vielleicht? meine
1: ich nicht. nee Ich meine das jetzt nicht auf dem auf assigen Egoismus, wenn man so will. Sondern es ist ein Austausch.
0: Es ist ich, ein, ich, ein Bedürfnis, was man hat. Ja, es ist, also aber, wenn... es
1: ist aber ein Austausch gegenseitig. Ich kriege was vom anderen und ich mhm. gebe irgendwas. so Und es ist nichts anderes, wie ich kaufe mir im Supermarkt eine Flasche Wasser. so Ich gebe irgendwas und ich kriege irgendwas. Es ist ein Austausch. Und das ist das, was in meinen Augen zumindest...
0: Also Chris wundervoll, wie du Liebe mit Wasser vergleichst. Obwohl, okay. ja. es ist beides ein lebenswichtiges... <lacht>
1: Nein, Gut. ich sag ja nicht... Nee, Moment... Ich habe ja gesagt, das ist ja für mich keine Liebe, aber das ist das, was die meisten in meinen naja, Augen okay. zumindest unter Liebe verstehen. So und, und wie 80 oder vielleicht auch 90 Prozent der Leute ihre Beziehung führen, in Anführungszeichen. Mhm. Und das ist ja gerade für mich nicht.
0: Genau, so. aber das ist nicht, es gibt für mich noch einen krasseren Egoismus in Beziehungen, nämlich ähm, wenn man es so sieht, dass man den anderen versucht, so, ähm, äh, auch irgendwo ähm, einzukesseln oder so ein bisschen zu kontrollieren so dieses das sieht man ganz oft dass dann Drama oder direkt Streitsituationen sind wenn der Partner nicht genau das sagt was, was man gerne hören möchte oder wenn er da nicht das macht was man hören möchte fängt ja schon an wenn man in Pärchen zusammen feiern sind und der eine möchte gerne nach Hause der andere möchte aber noch bleiben dass dann überhaupt eine Diskussion aufkommt statt dass der eine dann einfach geht und der andere bleibt
1: ja, das ist ja die Freiheitsbegrenzung. Ne? Genau, das ist aber, das ist das ist, auch
0: und das ist aber, finde ich, ein größerer Egoismus, damit ich möchte jetzt, dass der andere das und das macht, weil dann geht es mir gut, aber es ist mir egal, ob ihn das den anderen gerade genau. glücklich ja. macht. Genau. Das finde ich noch, weil, genau, weil du dem anderen, das ist nämlich dieser Egoismus im, im Bereich Liebe, der dem anderen schadet. Das, was du eben gesagt hast, muss dem anderen ja nicht unbedingt schaden, wenn du... Ähm, das ist deswegen für mich eine kleinere Form von Egoismus, wenn jemand ähm, sagt, ich brauche das, um diese Leere in mir zu füllen, weil ich mich selbst nicht so sehr liebe, dann ist das nicht so ein starker Egoismus wie viele andere Dinge, finde ich, die in Beziehungen stattfinden.
1: Ja, aber ich gebe ja auch irgendwas auf. Weil du auf. schadest
0: dann in dem Sinne dem ja, doch, ich gebe
1: ja irgendwas auf. Ich tausche ja jetzt, wenn ich wieder mit dem Wasserbeispiel hm. bleibe. Ich gebe ja selber, der, der das Wasser kauft, der gibt das Geld, also er gibt ja auch irgendwas ab. Naja, du hattest ja gesagt, mit dem, äh, mit dem Weggehen quasi, äh, mit dem früher von der Party gehen, das ist... Ein Egoismus, Egoismus ich, der dem anderen ich schade, schadet. Ich schade dem das anderen. Das mit der so. fehlenden
0: Selbstliebe muss aber nicht unbedingt dem anderen schaden. Deswegen ist das für mich nicht so ein krasser Egoismus.
1: Naja, es schadet ihm aber nicht, ähm, es schadet ihm vielleicht nicht, nicht so direkt und offensichtlich aber unterschwellig schadet es ja der anderen Person, <lacht> weil wenn mir die Selbstliebe fehlt, dann mache ich beim anderen Drama und schränke ihn irgendwie ein und nehme irgendwas von ihm, sei es Freiheit oder sonst was, irgendwas, nehme ich... Äh, ist die
0: Frage, oder gibt es nicht auch einfach Menschen, die an sich selber zweifeln, aber dem anderen kein Drama machen?
1: Ja, in der Theorie vielleicht, aber ich glaube, in der Praxis äh, mm.
0: äh,
1: schadest du dem anderen und nimmst ihm irgendwas weg.
0: Naja, so. vor allem, und das denke ich, ist der, der große Faktor dabei, wenn du dich selbst liebst, kannst du auch wirklich mehr Liebe geben, weil du ähm, ja, weil du dann einfach mehr Energie und Kraft hast durch dein Selbstwertgefühl und so. Und, ähm, und das äh, sind Sachen, die kann man dem anderen wahrscheinlich sonst in der Dimension nicht geben. Und vor allem ist, ist ja das große Ding auch immer, finde ich, ähm, was man mit einbeziehen muss: wie sieht eine Trennung aus? Und auch, wie sieht es im Kopf aus, wenn man durchspielt, sich von dem Partner zu kennen, mit dem man gerade zusammen ist? Weil ich könnte mir vorstellen, dass eben diese Person, die nicht so viel Selbstliebe hat, dass die natürlich auch, weil sie den anderen braucht, um sich selbst besser lieben zu können, ein Riesenproblem damit hätte, wenn dieser Partner diese Person ja, weil verlässt. weil sie
1: den anderen braucht. Das weil sie den anderen genau. braucht. Und, Und
0: spätestens, spätestens dann bei der Trennung wäre das Drama wahrscheinlich groß.
1: Und deshalb haben wir auch... 80% Prozent nach der Trennung nicht so miteinander am Hut. Und es ist großes Drama. Ja. Das wird ja genau quasi meine Theorie.
0: Ja, aber auch das muss man wieder differenzieren, weil ähm, da haben wir auch schon mal drüber geredet, entweder ist nämlich äh, das so ein Grund, warum Leute nach der äh, Trennung dann irgendwie so dieses aber ich will nicht, verlass mich nicht, ähm, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben. Manche drohen ja dann sogar damit sich was anzutun, wenn, wenn sich der andere trennt. Klar, das ist das. Aber es ist auch noch das andere Thema, die andere Seite, wenn man nach einer Trennung nichts mehr miteinander zu tun hat, weil einer verletzt wurde. Und dann kann es auch jemanden treffen, der eigentlich stark ist und ein gutes Selbstwertgefühl, eine gute Selbstliebe zu sich hat, aber wenn man einfach von einem Menschen, dem man vertraut, dem man sich hingegeben hat, wenn man von dem sehr verletzt wird oder hintergangen wird, kann das trotzdem genau, zu das Stress dann, nach der Trennung führen.
1: Ja, zu Stress, aber das ist was anderes, finde ich. Ja, aber wenn du halt gerade gesagt hast, das, das, ja, das ist
0: der Grund, warum Leute nichts mehr miteinander zu ja. tun haben, dann...
1: Wenn du, wenn du sagst, okay, der andere hat jetzt in Anführungszeichen objektiv Sachen falsch gemacht oder mich hintergangen oder, oder sonst was, dann also ist die Trennung ja weniger dieses Drama-Trennung, sondern eher, äh, ich möchte mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. Ich möchte äh, quasi Abstand haben von Leuten, die mir in der Gut, Gliese aber Augen Drama so. ist es
0: dann schon, wenn man zum Beispiel ein Kind zusammen hat und in einer Abhängigkeit zueinander steht oder aber auch einfach nur... Ich glaube schon, dass viele dann auch ein Drama draus machen, weil sie das nicht wahrhaben wollen, dass dieser Mensch einem das wirklich angetan hat, den man so sehr liebt. Ja. Allein, weil man dann Gefühle bekommt wie, äh, das ist nicht fair und das will man sich nicht gefallen lassen.
1: Ja, das kann so sein, klar.
0: Ähm, und deswegen glaube ich, ist eine Trennung im Freundschaftlichen und so, dass man hinterher noch im guten Kontakt ist, ist dann möglich wenn beide Seiten ein gewisses Selbstwertgefühl haben, eine gewisse Selbstliebe haben und man Nein. immer respektvoll mit dem anderen umgegangen ist. Nämlich genau der Punkt, wenn beide Seiten nämlich äh, einen guten Umgang mit sich selbst und dem anderen haben und nicht nur eine Seite, sondern beide. Ja, und
1: wenn das Gefühl von beiden Seiten auf einem Level ist, weil wenn grundsätzlich die Beziehung vorher gut war und die Kommunikation auf einer e auf einer guten Ebene stattgefunden hat, dann kann ja auch gar nicht diese Situation entstehen, dass der eine denkt, boah, es ist alles super und der andere denkt, nee, ich will Schluss machen. So, dann hast du ja eigentlich. Dann
0: hast du gut kommuniziert du und dann weiß Und dann weiß
1: zumindest jeder, okay, vielleicht denkt der eine mehr im Positiven und der andere mehr im Negativen, aber diese krasse, dieser krasse Unterschied in der Meinung ähm, so, der jetzt kann, komm, kann halt nicht stattfinden.
0: Genau, und jetzt kommen wir mal nämlich zu dem Punkt, was ich wirklich meiner Definition nach als Liebe sehe. Wenn ich einen Menschen wirklich liebe, mit dem ich immer gut kommuniziert habe, wo beide sich dem anderen gegenüber so geöffnet haben, dass man sich wirklich gegenseitig richtig gut kennt, wo man sich immer trauen konnte, das zu sagen, was man denkt, weil man akzeptiert wurde, wie man ist. Wenn ähm, das alles der Fall ist, also... Das ist ja quasi die Voraussetzung dafür, dass man tiefe und wahre Liebe und echte Verbindung spüren kann, wenn man sich gegenseitig geöffnet hat, wenn man sich gegenseitig anvertrauen kann, da keine Verurteilungen in der Beziehung stattfinden, immer Respekt und Liebe halt vorneweg war. Ähm, dann, ähm, genau, wenn man einfach möchte, wenn, wenn diese Liebe die Basis ist, diese Liebe, die ich gerade beschrieben habe, diese Art von Liebe, wenn das die Basis ist, dann ähm, will man, dass der andere glücklich ist. Also wenn ich jemanden liebe, dann ist mir die, das Glück dieser Person, wenn ich ihn wirklich von tiefstem Herzen liebe, ist mir das genauso wichtig wie, dass es mir gut geht. Und wenn das der Fall ist, wenn ich möchte, dass mein und das ist ja
1: eigentlich auch die Definition von Liebe. Ne?
0: Ja, nach unserer Meinung. Ja. Aber ja, nicht von unbedingt nicht von Wikipedia.
1: Ja, das ist ja mit Wikipedia, da steht ja eh nur
0: Scheiße. Nicht nur, aber auf jeden Fall, genau Wenn Liebe ist für mich, dass mir mein Gegenüber, dass ich liebe so wichtig ist und mir wichtig ist, dass meinem Gegenüber gut geht dass ich eben sogar wenn dieser jemand sagen würde wir müssten, wenn ich mit so jemandem zusammen wäre und er würde sagen zu mir wir müssen uns trennen, weil ähm, das für denjenigen aus dem und dem Grund wichtig ist wenn er offen und respektvoll mit mir umgeht und mir das sagt und ich wüsste, dass die Beziehung ihn an seinem Glück hindert, dann würde ich ihn loslassen. Weil mir wichtig ist, dass er glücklich ist und nicht nur, dass ich glücklich bin. Und wenn man jemanden nicht gehen lassen möchte, heißt das ja, ich will glücklich sein. Aber ist das wirklich Liebe, wenn man sagt, ich lasse dich nicht los, weil ich glücklich sein möchte? Oder ist Liebe nicht den anderen loslassen, weil man möchte, dass der andere glücklich ist?
1: Genau. Und das sehe ich ja genauso. Das Letztere ist für mich Liebe und das Vorhergenannte ist Egoismus. Und das Vorhergenannte ist aber das durchgehende ja die durchgehende Definition der Mehrheit in der Gesellschaft von
0: Liebe Weil es natürlich auch oft so transportiert wird und weitergegeben wird, auch von, gerade von vorherigen Generationen ähm, da muss man ja auch sagen, dass, ähm, dass dazu jetzt natürlich auch gehört, sich von, von dem falschen Partner zu trennen, um den richtigen zu bekommen und in der Generation meiner Großeltern hat man sich noch nicht getrennt, da hieß Liebe, bleib egal wie scheiße es, zusammen bis ans Lebensende
1: Ne? Ja.
0: So, also für lieber eine schlechte Beziehung für immer als eine neue gute.
1: Hauptsache der Nachbar denkt nichts Falsches. Ja. ja.
0: Und ich glaube, das ist ein, liegt natürlich auch viel noch in unserer Erziehung und äh, in den Genen. Und ich weiß nicht, es wird halt so weitergegeben noch an die Generationen. Ich
1: weiß nicht, ob das in den Genen liegt. Die falsche Definition von Liebe liegt in den Genen.
0: Naja, aber. Du fängst auch mal mit Steinzeit an. Ich ja. weiß es jetzt nicht. Ja, ähm, sicher. Aber, aber nicht, die Gene kommen ja nicht nur aus der Steinzeit, sondern man sagt ja auch, dass zum Beispiel jetzt aus dem Zweiten Weltkrieg noch die Ängste in den Genen an uns weiter übertragen wurden. Das sagt man ja auch.
1: Ich weiß nicht, ob das in den Genen liegt. Ich glaube, das liegt eher unterschwellig in der Erziehung und den damit vermittelten Glaubenssätzen und so.
0: Ja, das, natürlich, das ist natürlich vorwiegend. Aber Gene waren jetzt ein Punkt, wo ich denke, das könnte schon sein, dass das auch irgendwo damit zu tun hat, ich meine, das spielt ja auch, spielen ja viele Dinge auch oft zusammen, so ne. Aber wenn man jetzt mal so in die Steinzeit denkt zu dem Thema hast du ja nichts steinzeitliches ne? in Erfahrung gebracht. Aber wenn man so überlegt, da war das ja glaube ich schon auch, so dass ja, das die Frau also zum Schutz ihres Kindes jetzt ähm, gut sind die Steinzeitmenschen fremd gegangen. Also hey, das ist wäre die Frage
1: die haben wir doch auch im Buch gestellt, glaube ich.
0: Ja wäre wäre hatte die Steinzeitfrau Kinder von verschiedenen Männern oder hatte die nur von einem Mann?
1: Hm, weiß ich nicht ehrlich gesagt. Weil
0: wenn die nämlich, also weil eigentlich würde man ja denken, die wollte ja das Kind, die Familie sich schützen. Dadurch ähm, wollte die natürlich, weil der Mann ja ähm, der war, der die Familie quasi so äh, beschützt hat. Die Frau hat sich um das Kind gekümmert, der Mann ist auf die Jagd gegangen, hat sich um, das, um den Schutz der Familie gekümmert. Würdest du ja eigentlich denken, dass du dann natürlich, auch wenn die Beziehung mit dem Steinzeitmann jetzt nicht so geil war, aber dass du natürlich auch zum Schutz, weil das ist ja dein oberstes, deine oberste Priorität, dass du dann schon trotzdem mit dem zusammenbleibst.
1: Ja, kann gut sein, dass, dass die Steinzeitfrau da noch, äh, noch mehr drauf geachtet hat und dann quasi in noch schlechteren Beziehungen hängen geblieben ist als, als die Generation unserer Großeltern, mm. wenn du das jetzt so
0: quasi vergleichen willst. Naja, egal, ich weiß es ja nicht, das war jetzt ja. so daher gedacht. Aber ähm, genau, eigentlich ging es ja darum, dass ich glaube, dass das nämlich, weil du sagst, der, mehr, der Großteil, die Mehrheit der Menschen führt immer noch diese Art von, in Anführungszeichen, egoistischen Beziehungen. Ähm, woran das halt liegt. Und ich glaube, es liegt an sehr verschiedenen Dingen. Aber äh, wie gesagt, Frauenrechte sind ja auch noch nicht so lange ein, ein großes Thema, wenn man jetzt auf die gesamte Menschheit zurückblickt und nicht nur auf die letzten 100 Jahre. Was grinst denn da also?
1: Nee, ich will, ist ja ja ein Podcast, <lacht> sonst, wenn in Live hätte ich jetzt so einen sexistischen Spruch <lacht> <Aufwärts>. <lacht>
0: ähm, Auf jeden Fall glaube ich, dass es das schon auch an der Emanzipation liegt, dass sich. Ähm, überhaupt, dass man, ne, also gut, da sind wir jetzt eher beim Thema Trennung oder so und dass man sich auflehnt gegen gewisse Dinge. Ähm, früher hat man sich eher noch angepasst und Probleme vielleicht auch unterdrückt.
1: Ist die Frage, ob die Frau, also du deutest ja, wenn du das mit Emanzipation jetzt äh, irgendwie äh, vergleichst, dann, dann impliziert das ja damit, dass, dass du denkst, dass Frauen eher unzufrieden waren
0: in der Beziehung die nee, nee, sich nicht nee. getrennt haben. Nee, nee, nee. Sondern, dass Weil, sich. Ähm, dass sich äh, dass dadurch irgendwie dieses, auch, auch ein bisschen natürlich dieses, was du eben gesagt hast, was soll der Nachbar denken, so ein bisschen mehr dieses Angepasstere, man will ja. nicht auffallen. Genau. Und das hatte nicht eine Frau natürlich Eigen noch stärker als also der Mann, einfach durch die, äh, ein bisschen unter die, durch die Unterdrückung der Frau halt, ja. in ihren Rechten. Das kann und gut so. sein,
1: ja. 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 Um. ja.
0: Und, und dadurch, dass der Mann eine angepasstere Frau hatte, hat er sich auch nicht so viel beschweren müssen, weil die Frau sich vielleicht mehr angepasst hat. Also klar, wenn die Frau sich damals schon nicht so angepasst hätte, sondern emanzipierter gewesen wäre, hätte der Mann vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr auf die gehabt. Weil ja, die nicht mehr so einfach sagen, zu handeln gewesen wäre.
1: Ja, Wenn ich mir so die Beziehung in unserem Umfeld hier angucke, weiß, wo ich drauf hinaus will. Nee. Ja, dass, dass da tatsächlich in meinen Augen bei den Beziehungen, die ich als eher schlecht einordnen würde, eher so ist, dass die Frau, glaube ich, den, den Terz macht und eigentlich der Mann sich da oder eigentlich der Mann lieber aus der Beziehung ausbrechen würde.
0: Uiuiui, <lacht> ui, ui. da hast du deinen sexistischen
1: Kommentar. Hä? <lacht> ja, hey, was ist denn daran sexistisch? Oder? Nein, gut, du
0: sprichst jetzt nur aus Erfahrungswerten, aber du oder würdest du jetzt grundsätzlich sagen, Frauen machen mehr Terz? Ist, Weil das wäre jetzt ein sexistischer ja, Kommentar.
1: Ja, genau, okay. Frauen sind eher Drama Queen, ja. Genau, das würde ich schon. Dazu stehe ich auch.
0: Weil ich glaube, bei Frauen natürlich eher die emotionalen Menschen. Sind.
1: Ja, weil das ist, kann ich jetzt auch wieder steinzeitlich herleiten, weil Frauen sind halt einfach emotionaler und, und können halt ähm, auf dieser Ebene besser, besser kommunizieren und, und sind da einfach anders gepolt. Männer sind eher rationaler. Obwohl hat ja Vorteil.
0: Wut und Aggression schon eher ein Männerthema ist als Frauenthema. Frauen, also ich würde eigentlich die Unterscheidung immer eher darin, also jetzt vom Gefühl her würde ich sagen, da wo Frauen schneller an zu heulen fangen, rasten Männer eher aus.
1: Ja, okay, das kann man, ja, ist wahrscheinlich so.
0: Also die Frau nimmt schneller die Opferrolle ein. Also die sagt eher so, ich mich Aber ich wollte Und eigentlich jetzt auch. Und der Mann würde eher so in Gegenangriff geben: So, was soll der Scheiß? Ja,
1: ja das äh, stimmt auch. Aber ich wollte eigentlich, glaube ich, sagen, ich, das war eigentlich jetzt eher ein Kompliment an die Fähigkeiten von Frauen, dass die halt auf der emotionalen Ebene, Halt höhere Fähigkeiten haben, weil das Vorteil... Das ist. es ist jetzt nicht in so in eine Kinder hohe
0: emotionale Fähigkeit, sich in eine Opferrolle zu begeben. Also ich muss ganz das, ehrlich sagen, eine hohe emotionale Fähigkeit liegt eigentlich... Das meinte ich
1: jetzt auch nicht auf Opferrolle bezogen, sondern... Nein, generell. aber
0: hohe emotionale... Lass doch auch mal ausreden, <lacht> Mensch.
1: Fall, fall mir nicht immer rein. Ich wollte doch jetzt meine Steinzeittheorie herleiten. So. Okay,
0: aber ich finde gerade nicht, dass das hohe emotionale Fähigkeiten sind, wenn man schnell rumjammert oder so.
1: Nee, ist es auch nicht. Aber Frauen sind emotionaler, so. Und das liegt... An der Steinzeit, weil Emotionalität Vorteile in der Kindererziehung halt hat. So für einen Mann, Männer sind rationaler, direkter, weil es auf dem, auf dem, äh, bei der Jagd halt Vorteile brachte. So, und mhm. jetzt können die Leute, die das irgendwie jetzt wieder als sexistisch haten, äh, ja, sollen das machen, aber es ist nun mal, dass wir in der modernen Welt mit Genen aus der Steinzeit leben. Das könnte auch nicht wegdeuten. So, und wenn, dann schaltet ab.
0: Witzigerweise ähm, habe ich letztens irgendwo einen Artikel äh, gelesen. Wollte
1: ich noch ganz kurz? Ja? Jetzt habe ich nicht einen Faden. Ich, ich habe das ja in einem anderen Kontext gesagt ja. und ich wollte ja auf irgendwas hinaus. Ähm, es ging ja darum, dass Frauen mehr, mehr Drama machen. Mehr Drama du, machen, und so. und das ist ja mhm. auch, wie gesagt, aufgrund dieser höheren Emotionalität halt äh, verständlich. Mhm. So. es geht jetzt nicht darum, ob das jetzt besser oder schlechter ist, sondern es ja, ja. ist einfach unterschiedlich gegenüber. Männern. So, und ach so, und der Kern war eben mit der Beziehung, dass ich zumindest in dem, was ich so beobachte, teilweise dann mehr Typen gefangen sind in einer Beziehung, wo sie vielleicht ausbrechen wollen. Mhm. Und das nicht ist jetzt, dass sie halt aus irgendwelchen Gründen, sei es jetzt monetär oder sonst was, also gefangen sind, sondern eigentlich, wenn, sind sie emotional gefangen. So Während du ja quasi so gesagt hattest, Frauen waren früher ähm, ja durch durch die, die äh, Gegebenheiten, dadurch, dass sie halt, äh, dass der Mann halt das Geld verdient hat oder was weiß ich, äh, ein bisschen mehr in der Beziehung gefangen. So komm, ist auch egal. Ha, ha. Ach so,
0: das habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen, dass die Frau dann eher gefangen war, sondern dass sie sich einfach, dass es so gang und gäbe war, dass sie. Dass man sich halt nicht trennt. So quasi. Ja,
1: aber auch weil sie abhängiger war. Klar. Mm. So, und dadurch, dass sie halt.
0: Ja, durch die Rechte auch. Naja, aber was ich gerade noch sagen wollte zu diesem In der Steinzeit und so: Ich habe äh, einen Artikel gelesen, ist schon ein bisschen länger her, wollte ich auch nochmal auskramen eigentlich, habe ich jetzt nicht gemacht, wo es darum ging, dass ähm, die Frauen irgendeine bestimmte Fähigkeit haben, die auch, ähm, ob das jetzt nicht, das war jetzt nicht direkt als rational bezeichnet, sondern irgendwas mit logischem Denken oder um die Ecke denken oder durch die Kombination von zwei Hirnhälften. Frauen früher in den Laboren für die ersten Computer und die Software gearbeitet haben und nicht Männer. Mhm. Weil die technisch ähm, waren da die Frauen einfach besser in ihrem Denkvermögen. War mir auch äh, bis dato unbekannt, was ich das gelesen hatte. Aber das da müssen, müssen Fake
1: <höhnt> News gewesen sein, glaube ich. Nein! Also
0: waren die Namen für Frauen und die Jahreszahlen und dass, dass die ersten Frauen waren, die diese Bewegung in Gang gesetzt haben und nicht Männer. Mhm. Werde ich, werde ich noch mal raussuchen. Ich kann doch nicht so lange ein Stück reden, sorry.
1: Nee, du kannst ja nicht, natürlich nicht, ist ja auch schwer.
0: <lacht> Erkältung, Wartro. Übrigens habe ich in meinem. Na ah, egal. Was? Nein, nein, okay, ist schon
1: okay. man <lacht> also, <aber sonst> rausschneiden. <lacht>
0: Ja, ja, bevor du das hast, dann hast, haben wir wieder ein Gegenargument. Ich wollte nur sagen, dass ich einen Diplom-Ingenieur habe und Programmiersprachen und sowas in meinem Studium gelernt
1: Ja, und bringt dir, kannst du noch irgendwas davon? Nein, Nein
0: jetzt also. nicht mehr, ist auch längst überholt, weil ich, weil ich vor neun Jahren mein Diplom gemacht habe. Aber.
1: Ja, aber auch da, da kannst du vielleicht für die Klausur oder was, aber in der Realität hast du auch damals, bei nichts gekonnt. Ja, das ist auch brotliche ja, Kunst jetzt. Aber Deine deswegen. scheiß Diplom, da reitet sie immer drauf rum. Ich habe einen Diplom-Ingenieur.
0: Ja, aber schon ganz geil.
1: Ja. Oh.
0: Ja, ist witzig einfach, weil man als Frau Diplomingenieur ist, ist, halt selten. Ich war eine von.
1: 80 Millionen.
0: <lacht> eine von 80 Millionen, die einen Diplomingenieur hat. Da, da, da. Diploming. <lacht> Dipping. <lacht> ja,
1: Ja, ich glaube, wir sind uns einig, so der springende Unterschied zwischen Liebe nach unserer Definition. Der
0: springende Unterschied
1: der springende Punkt als
0: Unterschied ist <lacht> Entschuldigung ja. muss jetzt einfach nur süß an der springende Unterschied ich stelle mir den so vor
1: also unegoistische Liebe oder Liebe ist quasi unegoistisch
0: das ist also zumindest der Begriff pure wahre Liebe ja oder reine echte Liebe das ist für mich unegoistische und, und dass man dem liebe
1: anderen quasi wenn man jetzt wirklich sagt ich liebe wen dann, dass man dem auch quasi Sachen zustehen müsste, die gegen die eigenen Interessen gehen. Und da könnte man jetzt als klassisches Beispiel nehmen, wenn, wenn der Partner sagt, ey, ich habe aber noch Bock andere... Ach,
0: Chris, bitte. Ist ja, 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 was? Nee, das geht ja nee, ein das, bisschen am Thema vorbei.
1: Hä? nee, das ist eigentlich ein exemplarisches Beispiel. Wenn
0: ja, der Partner
1: also, sagt, ich habe noch, äh, hab noch Bock, andere Frauen zu bumsen, weil ich das zu meinem persönlichen Glück brauche. Und und wenn man sagt, ich liebe diese Person, dann müsste man es ihm eigentlich zustimmen. Naja, na, ich würde
0: erstmal sagen, such dir einen Partner, mit dem du die gleichen Interessen hast. Weil deswegen funktionieren ja bei vielen Leuten auch Polygamie oder polygame Beziehungen, weil man beide sagt, okay, ich habe das Interesse auch, du hast das Bedürfnis, ich auch, cool. Und dann passt es halt, dann ist man auf einer Wellenlänge und dann können beide machen, was sie wollen. Es ist aber schwierig, wenn, einer, wenn einem wirklich die Monogamie wichtig ist. Es gibt Männer ja, aber und ja Frage, Frauen, denen warum... Monogamie wichtig ist. Klar, ist. Und dann ja, ist natürlich. ja toll, wenn die zusammenfinden, die ja, immer die gleichen ähm, Ist so klar, aber Gedanken die Frage haben. ist
1: ja, du musst ja da auch weiterdenken, warum ist es mir wichtig?
0: Genau, also guck mal, ich hätte, ähm, ich finde, erstmal ist es immer gut, wenn man da einer Meinung ist bei dem Thema. Weil auch sonst, wenn der eine jetzt gar nicht der Meinung ist, aber dem anderen das trotzdem zugesteht, weil das dessen Bedürfnis ist... Wäre der andere schon verletzt?
1: Ja, ist schon ne? klar, aber ich, ich will ja, ich sage ja gar würde, nicht, dass das, die, dass das ich stelle das ja nur zur Diskussion.
0: Nee, genau, hab, dass man drüber und, reden kann, aber du hast. Ähm,
1: nein, ich, ich habe das jetzt provokant
0: gesagt. Nee, aussprechen geht's? sollte man das können. Also, ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich und es ist auch bescheid, wenn man so tut, als fände man niemand anderen attraktiv in einer Beziehung. Weil es ist natürlich so, dass es auch andere tolle Menschen auf dieser Welt gibt. Es gibt nicht nur einen tollen Menschen, sondern es gibt viele tolle Menschen auf dieser Welt. Es gibt viele attraktive Menschen auf dieser Welt. Ähm, ich finde, dass man es ausspricht, dass man auch andere Leute attraktiv findet oder sagt, boah, ne, mit demjenigen hätte ich schon gerne mal was, das finde ich völlig okay. Aber die Frage der Umsetzung ist wieder eine andere Thematik. Ja,
1: natürlich, es ist etwas ganz anderes. Aber ich, ich wollte ja darauf hinaus, dass man sich die Frage stellen sollte, wenn es mich halt stört, so, was ja im ersten Moment erstmal ganz normal ist von dem, von dem Gefühl her. So, aber was, was ist es genau? So, und was, was, was ist es die Angst, dass der, dass mein Partner dann wen anders finden könnte, der eventuell besser ist als ich? So, ist es das, ist es aber vielleicht auch, dass ich es dem das nicht, eigentlich nicht gönne. Das widerspricht aber mhm. dem von Liebe, weil da will ich ja auch, dass es dem anderen gut geht. So, und deswegen, man muss halt dann quasi rausfinden und dann kannst du halt auch rausfinden, liebe ich wirklich die andere Person? Weil wenn ich dem was nicht gönnen kann und ein eifersüchtig darauf bin, ja, das heißt, ich muss ja gar nicht auf der Sexebene sein. Es kann ja auch auf ich kann ja auch eifersüchtig sein auf... Äh, auf wenn jemand Erfolg. mal flirtet oder so. Nee, äh, so. Auf, auf ganz anderen Ebenen auch. Ja, aber manche
0: rasten ja schon aus, wenn einer nur flirtet und flirten ist ja, finde ich, noch nichts Schlimmes.
1: Erfolg. Ich kann aber auch eifersüchtig sein auf den Erfolg des Partners, oder?
0: Ja, ja. Aber jetzt nochmal zurück zu dem, mit was mit anderen Leuten haben. Ich finde, es ist, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in, in ein paar wichtigen Punkten, die das Leben betreffen, einfach auch ähm, auf der gleichen Wellenlänge ist. Gerade Humor, weil sonst find, fühlt man sich schnell auch durch Witze angegriffen vom anderen vielleicht. Dann aber auch natürlich Zukunft. ne? Will man Kinder? Will man heiraten? Wenn der eine nicht will, der andere schon, dann ist das schon mal scheiße. Und genauso sehe ich das mit dieser Basis der Beziehung, nämlich, will man Polygamie oder Monogamie? Das ist für mich auch eine Basis. Ja, es
1: gibt ja auch nicht nur Polygamie oder Monogamie. Nee, nee, also
0: nee genau, ja, Aber genau, also genau da gibt es ja auch noch viele Unterschiede oder Differenzierungen oder sagt man, ein Fehltritt kann ich mal verzeihen oder nein, dann ist direkt Schluss. Ähm, da gibt es ja auch noch viele verschiedene Sachen, die man da in Betracht ziehen muss und ähm, es gibt auch ähm, ja es gibt da ja verschiedene Modelle aber oder verschiedene Gedanken die man sich zu dem Thema machen kann aber trotzdem finde ich auch da ist es eigentlich relativ wichtig dass man da auf einem Nenner ist weil es ja irgendwo schon die Basis ist und sich durch die Beziehung immer durchführen ziehen wird ne? also es ist ja schon mhm. ein Thema was dauerhaft äh, Thema bleibt und deswegen ähm, ich denke manchmal oder für mich ist das so ein bisschen so ähm, dass ich da ja grundsätzlich in dem Sinne locker bin aber ich glaube, diese Basis muss schon irgendwie gemeinsam sein, weil, sagen wir jetzt so, man ist ähm, noch nicht so lange zusammen und man hat schon so das Gefühl, mir reicht der andere gerade vollkommen. Weil ich kenne ehrlich gesagt ähm, beides und auch beides aus einer und derselben Beziehung teilweise, weil man schon manchmal eine Zeit lang gerade am Anfang das Gefühl hat, das reicht mir total und irgendwann denkt man so, jetzt könnte ich nochmal mit ja, anderen. Aber
1: das ist ja, glaube ich, auch der normale Verlauf, weil genau, am Anfang aber, aber dann Punkt. Aber dieser Punkt und dann...
0: Aber darauf will ich nicht hinaus. Sondern ab dem Punkt, wo der eine dieses Bedürfnis plötzlich verspürt, zu anderen zu gehen, der andere aber noch an dem Punkt ist, du reichst mir vollkommen. Das ist schwierig. Da ist es schwierig. Klar. Weil da denkt man, okay, du reichst mir noch vollkommen. Warum reiche ich dir jetzt schon nicht mehr vollkommen? Und wenn dieser Punkt nicht ungefähr zu einem ähnlichen Zeitpunkt kommt, kann das auch schwierig sein. Vor allem, wenn das dann so weit geht, dass sich das bei, bei den beiden so weit auseinanderzieht, nämlich dass der eine schon ein halbes Jahr lang dieses Bedürfnis verspürt, mit jemand anderem was zu haben, der andere aber immer noch an dem Punkt ist, du reichst mir. Das kann ja auch über ein Jahr auseinandergehen vom Zeitraum her. Mhm. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das nachvollziehbar schwierig ist. Weil ähm, ja,
1: definitiv, das ist klar. natürlich
0: auch kein schönes Gefühl, dass man denkt, ähm, der andere reicht mir, aber ich reiche dem anderen nicht. Dann ist da irgendwo ein Ungleichgewicht. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es halt da immer cool wenn man irgendwo ähm, eine ähnliche Wellenlänge hat aber natürlich aber sollte nicht das Ziel sein dass man sich nicht traut seinem Partner sowas zu sagen Ja. weil aber man sollte dem Partner immer alles sagen können
1: ja da hast du recht ähm, jetzt habe ich vergessen was ich sagen wollte da, ach so dass das ja dass das alles nicht einfach ist und so das ist oder dass nee dass man immer auf einer Wellenlänge sein sollte ist ja nein ist nein, ja nein aber weil du Bereichen.
0: meintest ähm, dass dass man dem anderen das nicht gönnt, wo du es noch verglichen hast ja, mit dem Job oder irgendwas ja. nicht gönnt. Aber das, finde ich, ist, wenn man das auf das bezieht, dass der eine noch völlig glücklich mit allem ist und da noch sagt, du reichst mir in allem, der andere aber aus diesem Verliebtsein schon raus ist und das nicht mehr so hat, dann ist es, glaube ich, nicht dieses, ich gönne dem anderen das nicht, sondern dann ähm, ist es schon noch irgendwo was anderes, wo man sich dann fragt, wieso sind wir da nicht mehr auf einer Ebene? Es ist, ist
1: die eigene Verletzung im Prinzip.
0: ja. Oder ist es wirklich da schon dieser Moment, wo man sehen könnte, okay, wir sind einfach doch verschieden. Bei mir reicht das noch, dir reicht es nicht mehr. Also auch da kann es ja wieder andere Ursachen haben, woher das Gefühl kommt.
1: Ja, okay.
0: So, willst du noch was dazu sagen, sonst würde ich weitermachen.
1: Ja, dann mach mal weiter. Du hast ja den Zettel hier.
0: Ich habe keinen Zettel heute, das weißt ja, du also ganz das genau. Also sehe ich
1: ja da doch, dass du da keinen Zettel hast.
0: Was? Was siehst du?
1: Ich sehe doch, dass du keinen Zettel hast.
0: Ich weiß aber die Leute nicht.
1: Achso, können die nicht zukommen?
0: Ich kann jetzt genau in den Schritt gucken, wo dein Mikrofon steht. <lacht> Nein, ich würde jetzt einmal noch übergehen zu dem, ähm, kurz um abzuschließen, oder wie weit zu machen, wie viel haben wir. Wegen mir können wir auch aufhören.
1: Ja, also ich glaube, uns war wichtig, wie gesagt, die Differenzierung dahin zu, äh, zu erläutern.
0: Ja, also es, äh, dieses. Und, ähm, ich finde gerade in. Das jetzt nochmal dazu. So in Liebesliedern oder so wird ganz oft ähm, so davon geredet: so, ich brauche dich oder ähm, mir geht so scheiße, weil du mich verlassen hast oder was auch immer oder ich kann nicht loslassen. Und das ist halt alles schon ein Egoismus. Genau. Jetzt nicht ein bösartiger äh, Egoismus mhm. von einem schlechten Menschen, sondern ein relativ natürlicher, äh, verbreiteter Egoismus auch bei guten Menschen. Oft. Ähm, ja, dass man ähm, das verwechselt. Ich, ähm, I need you. Wie, wie, wie war mein schönes Zitat nochmal, was ich auch in unserem Buch gebracht habe? Ähm, I don't
1: want you, I don't need you, I love you.
0: Ja. Ich will ja. dich nicht, ich brauche dich nicht, ich liebe dich einfach. Ja. Und das beinhaltet gleichzeitig, wenn ich sage, ich liebe dich, beinhaltet das, dass ich nicht will, haben will oder irgendwas von dir brauche, sondern dass ich dich einfach nur liebe dafür, dass du bist, wie du bist. Ja, dass es
1: kein Austausch ist. Ja. So.
0: Und dass Ein es nichts Deal. mit mir zu tun hat. Ja. Sondern dass es nur dafür ist, wie der andere ist. Ich liebe dich dafür, dass du bist, wie du bist. Und nicht, weil ich irgendwas von dir bekomme oder haben möchte. Oder weil ich irgendwie emotional involviert bin. Sondern einfach nur dafür, dass du bist, wie du bist.
1: Ich liebe, das, ich liebe dich, ohne dass es eine Lücke quasi in mir füllt.
0: Ja. Ob es immer gleich eine Lücke ist, wenn man sagt, ich, ich will von dir jetzt das und das haben. Manche, manche Menschen sind auch einfach nur gierig und wollen viel, ohne dass da gerade eine Lücke ist. Aber...
1: Na, ich glaube, dann ist doch, doch, dann ist da eine Lücke, nur sie wissen es halt nicht. So, ich glaube, letzten Endes ist es immer eine Lücke im Selbstwertgefühl.
0: Ja, manche haben einfach auch sehr hohe Erwartungshaltungen an den Partner. Es ist ja alles, das ist, mir fehlt etwas, gleichzeitig habe ich eine hohe Erwartungshaltung, ich fordere ein. ich ja, weil will. ich
1: fordere ist ja auch quasi, weil irgendwas in einem fehlt.
0: Ja, klar, dann kommt Egoismus immer daher, dass einem irgendwas fehlt, natürlich. Ja. kann es immer so sehen, aber das geht jetzt dann schon sehr tief. Weil eigentlich dieses, ich will, gib mir, ich möchte das so und so haben, das ist eigentlich einfach Egoismus, der wahrscheinlich aus einer Lücke, Lücke rührt. Aber das ist dann noch, wenn man es ganz auf die Ursachen zurückführt.
1: Ja, gut, also haben wir durch das Thema, ne? müssen wir jetzt auch nicht totlabern. labern. Mhm. Oder willst du noch was sagen?
0: Na, ich wollte eigentlich eben nur noch abschließend sagen, das kann ich auch kurz fassen, dass eine gute Beziehung, eine liebevolle Beziehung in meinen Augen ist, ähm, ja, wenn man sich gegenseitig unterstützt, wenn man sich gegenseitig so annimmt, äh, wie, wie man ist, und den anderen nicht dafür verurteilt. Und dass man ähm,
1: Freiräume hat, finde ich. Halt. <lacht> ja, ja, ist... Jetzt übernimmst
0: du meine Definition.
1: Ja, das siehst du doch auch so.
0: Ja, aber das wäre jetzt nicht klar. Das spielt da ja automatisch ja doch, mit Doch, das finde ich ist
1: sau wichtig, dass jeder ähm, sein, auf der einen Seite sein eigenes Leben hat. Und aber das, auf der anderen aber das Seite meine ich auch, ja, dass
0: man den anderen nicht so verändern will, dass er sich anpasst an einen oder dass er sich plötzlich nicht mehr traut Dinge anzusprechen. Ja, aber oder das
1: hat damit ja nichts zu tun, dass er auch sein eigenes Leben hat. Oder? Nicht, aber irgendwo
0: so. gehört das für mich schon. Und vielleicht auch zusammen. gehört es mit zusammen.
1: Aber grundsätzlich, was ich halt jetzt meinte, ist, dass jeder hat, wie gesagt, auf der einen Seite sein eigenes Leben, auf der anderen Seite ein gemeinsames Leben. Und äh, wie sehr man ähm, das halt quasi vermischt oder. Nein, nein, oder ja, doch, wie, wie sehr man halt quasi das gemeinsame Leben hat, das ist halt immer Abwägungssache, wie auch immer, aber es ist halt ganz, ganz wichtig, dass man sein eigenes Leben halt nicht, nicht vernachlässigt. Und das müssen halt beide Partner machen. Also gibt es quasi so drei Spuren. Der Partner A hat sein eigenes Leben, Partner B hat sein <lacht> eigenes Leben und es gibt ein gemeinsames Leben von A und B. Mhm. Und. Ähm, und, und bei vielen ist es halt so, in der Beziehung gibt es dann nur noch das Gemeinsame und überhaupt kein eigenes. Und das, abgesehen davon, dass das zum Problem wird, wenn, dann, äh, wenn die sich dann trennen, äh, halte ich das einfach nicht für gesund.
0: Ja, ich sage jetzt vielleicht den Faden meiner Definition. Ich wollte dann noch so einen schönen ähm, Höhepunkt spannen. Ach so, hast äh, du
1: jetzt ins Wort gefallen? Nee,
0: bin. ist nicht schlimm. Ähm, aber ich habe jetzt vergessen. Naja, auf jeden Fall denke ich... Äh, dass man ähm, so sein sein dürfte in einer Beziehung, wie man ist, dass immer Respekt voreinander da ist. Und ähm, genau, und das, ähm, wie gesagt, ich habe einen Faden verloren, dass man sich gegenseitig ähm, weiterbringt und tiefgründig äh, reden kann. Und ja, ach, keine Ahnung, ich höre jetzt auf, ich weiß es nicht mehr, ja. Rogen verloren.
1: Gut.
0: Tschüss. Haben wir ja. ja.
1: Schaltet morgen wieder ein.
0: <lacht> Chris, nicht so lustlos, bitte.
1: Schaltet morgen wieder ein und kauft unser Buch.
0: Chris, das ist völlig unpassend gerade. So, wir wünschen euch, dass ihr Liebe in eurem Leben habt, zu euch selber und zu anderen, dass ihr wirklich gute Beziehungen führt, weil ähm, der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir leben in dieser Welt alle mit sozialen Kontakten und das ist wichtig und äh, wir wünschen euch, dass ihr gut mit anderen umgeht, dass andere gut mit euch umgehen, dass ihr Leben und Leben lasst und äh, schicken jetzt ganz viel Liebe an euch raus und ja.
1: ja. Ist meine Gummipuppe ja auch ein sozialer Kontakt? Ja, die ja. hat ja,
0: die hat ja einen Akku, die bewegt sich ja auch, ne? Dadurch, mhm. ja, dadurch ist es wahrscheinlich schon ein sozialer okay, okay, ne? Kontakt. Okay, gut. Ciao, Leute. Tschö. Love and Peace and Harmony.